0: Olá, aqui é Matheus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje aqui. Mateus capítulo 24, alguém a propósito ama a palavra de Jesus aqui? A Bíblia é a palavra de Deus e Billy Graham falava, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá sair segunda-feira, isso é verdade, você verá hoje nessa palavra, eu prometo para você. Mateus capítulo 24, verso 1 diz assim, Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele e começaram a mostrar as construções do templo. Verso 2, Vocês estão vendo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Você pode dizer como diga? Pedra, pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas, Jesus falou. Verso 3. Tendo Jesus assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, dizendo, Mestre, dize-nos quando acontecerá essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Você pode dizer diga? Fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar em guerras, em rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, você pode dizer comigo, início das dores, então eles integrarão, para serem perseguidos, e condenados à morte, e vocês serão odiados, por todas as nações, por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas, surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos irá se esfriar, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, você pode dizer comigo, aquele que perseverar até, até, o, fim até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Como testemunho a todas as nações Então virá o fim Verso 30 Então aparecerá o filho do homem No céu e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E então enviará os anjos com grande som de trombeta e eles reunirão os eleitos pelos quatro ventos de uma outra extremidade a outra extremidade dos céus. Verso 32. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se estão renovando, as suas folhas começam a brotar. Vocês também sabem que dessa maneira está próximo o verão. Assim também, quando virem todas estas coisas. Você pode dizer comigo, todas estas coisas? Saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará então esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando, quanto ao dia e quanto à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão somente o pai, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que o dilúvio os levou a todos, assim também acontecerá, na vinda do filho do homem, verso 42, portanto, vigiem, diga para alguém perto de você, diga, vigiem. vigiem porque todos vocês não sabem em que dia virá o Senhor mas entendam isso se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, verso 44 assim também vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem virá em uma hora em que todos menos esperarem eu quero falar contigo hoje, sobre a volta de Cristo, a volta de Cristo, hashtag fica a dica, diga para alguém perto de você aí, esteja pronto, Feche seus olhos, vamos orar, Deus nós queremos te agradecer pela tua palavra que vai ser compartilhada aos nossos corações agora, eu creio que essa mensagem é uma palavra poderosa, uma mensagem profética, uma mensagem de despertamento, Deus eu sei que mais do que um assunto curioso isso, Pai, isso é algo que o Senhor está a ministrar ao nosso coração, para que nós estejamos prontos, para as coisas que vão se seguir, que nós possamos, como igreja, nos preparar. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Espírito Santo, vivifica isso, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo, amém? amém. Gente, vamos lá. Quero pregar hoje para ti uma mensagem diferente. E talvez se você que é novo aqui, gente, essa mensagem vai também despertar você para algo. E eu creio, de alguma maneira isso vai ser muito poderoso na sua vida, mas todos nós aqui gente, temos um ponto em comum, nós temos a nossa fé, no filho de Deus Jesus Cristo, propósito quem aqui crê gente, que Jesus é o filho de Deus? Amém. Nós estamos aqui gente, porque há mais de dois mil anos atrás, a palavra de Deus fala em João capítulo 3 verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, deu, enviou o seu único filho a este mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus, gente, ele vem a esse mundo, Jesus sendo filho de Deus, a palavra de Deus fala que ele não se julgou ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, de escravo, e ele se humilhou, ele veio em forma de homem, e quando Jesus vem aqui, gente, ele é massacrado, ele é, ele é, ele sofre morte de cruz, Jesus deu a sua vida por amor a nós, Jesus se entregou por nós, Ele morre naquela cruz, naquela cruz sangrenta, naquele lugar de tanta dor, mas a palavra de Deus fala, que a morte não conseguiu segurar Jesus, e ao terceiro dia, igreja do Senhor, Jesus Cristo, Ele ressuscitou, quantos creem, digam amém, Diga: aleluia onde você está, aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo ressuscitou, a morte não conseguiu detê-lo, o inimigo não conseguiu detê-lo, Jesus ele ressuscita e quando Jesus aparece ele dá uns rolê por aí ele aparece Jesus tem algumas aparições e a última aparição de Jesus estava uma, uma grande multidão está os discípulos de Jesus e a palavra de deus fala a gente que Jesus ele foi elevado aos céus ele foi elevado aos céus os anjos dois anjos aparecem e falam por que, que vocês estão olhando para cima porque vocês ainda estão procurando Ele nos ares, o mesmo Jesus que vocês viram ser elevado aos céus, um dia voltará com seus anjos em grande glória, Amém. gente o ponto culminante de todos nós na nossa fé, é que um dia Jesus Cristo irá voltar para buscar os seus, um dia Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, quando nós olhamos para a Bíblia, gente, existem 300 profecias falando a respeito da primeira vinda de Cristo. Mas falando a respeito da segunda vinda de Cristo, existe mais de 2400 profecias apontando a segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, dos 27 livros que nós temos, gente, apenas três não tratam do tema da volta de Jesus Cristo vindo buscar a sua igreja. E o próprio Jesus, ele declarou que ele retornaria. Vamos ler juntos mais uma vez, em Mateus capítulo 24, eu quero que me dê aqui o verso 30, eu quero que você olhe com os seus próprios olhos as palavras de Jesus aqui. Nos diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, diga bem, comigo. diga, Filho do Homem, Jesus é o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. A primeira vinda de Jesus, gente, aqui nessa terra, Jesus ele vem de forma humilde, você lembra? Jesus ele nasceu numa manjedora, homem de dores, Jesus viveu como homem, ele foi julgado no cinedro, ele foi entregue à morte, morte de cruz, essa é a primeira vinda de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus, se diferente da primeira que ele veio de forma humilde, a segunda vinda de Jesus, ele vem como um rei, gente, a palavra de Deus fala que Ele vem com grande poder e com grande glória. Todos verão. A primeira vinda de Jesus, Ele vem como um cordeiro. O cordeiro que foi morto, a propósito, o cordeiro foi imolado na cruz. Esse é o símbolo de Jesus. Ele é chamado de cordeiro de Deus porque Ele foi morto em nosso lugar. Mas se na primeira vinda, Jesus Ele vem como um cordeiro, a segunda vinda de Jesus Ele vem como um leão. Se na primeira vinda, Ele ficou calado e mudo como um cordeiro. A segunda vinda, ele vem rugindo como o leão da tribo de Judá, este é o nosso Jesus, agora é tão especial gente, que esse texto, que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 24, ele é conhecido como o texto do Apocalipse dentro dos Evangelhos, e é tão interessante que esse texto começa com a admiração dos discípulos, os discípulos estão admirados, gente, né? com uma construção, com um templo religioso de Jerusalém, e esse templo, gente, era maravilhoso, diz que tinha tantas pedras preciosas, muito ouro, era muita riqueza nesse templo, e os discípulos estão iguais os lajeando quando vão para a cidade grande, eles estão assim olhando, nossa, que bonito, né, olha que bonito, sempre né? atrás, a gente estava numa, numa cidade, e aí tinha uma amiga nossa, né, que ela estava junto com a gente, e ela estava deslumbrada, gente, ela ficava assim, tirava a cabeça assim do, do, da janela do carro e olhava. Eu falei, fica aí, você está tentando tá passando mal, está tentando pegar vento, aí Ela não, eu estou olhando, que bonito. Eu falei, mas você, você nunca viu? Na primeira vez no litoral, eu falei, da onde que vem? Do que que se alimenta? né um ser esquisito, você nunca tinha vindo aqui para... Para a capital, ela falou, não, a primeira vez. Eu falei, uau, nem conheci o mar. <risos> é, mas assim, a mesma coisa, mas os discípulos são impressionados. Nossa, olha que coisa maravilhosa, que templo bonito, quanto ouro, quanta prata, quantas pedras preciosas. A propósito, 46 anos demorou para construir esse templo. Aí Jesus, gente fala uma coisa incrível: vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra mas falou, tudo que vocês estão vendo, gente, vai cair tudo esse negócio, agora eu quero que vocês entendam um o contexto, gente, quem lembra aquele atentado que aconteceu, às torres gêmeas nos Estados Unidos, onde ninguém acreditaria se dissesse, ó, oh, vai cair, vai cair essas torres, vocês dizem, não, você não vai cair não, né? a propósito, alguém teve antes de, 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 dessa data no, em Nova York, nesse momento? Né? Não? Significa que vocês são tudo pobres. <risos> né? E eu também não tive, né? Brincadeira, gente, né? Mas assim, quem teve a oportunidade de ir, gente, você olhava aquele negócio e meu Deus, que, que prédio enorme. Como que vai cair esse negócio? E alguém que ter provocado Ó, isso aqui vai cair. Eu, gente, não tive oportunidade de ir antes do atentado, mas depois eu tive. E, gente, no lugar onde tinha aquelas torres lá, gente, hoje existe um, um memorial. Gente, é um, uma, um clima muito pesado quando você fica imaginando quantas pessoas morreram, aquele negócio assim até hoje, eu não sei explicar isso gente, mas tem uma atmosfera de morte aqui naquele lugar, agora Jesus ter falado que o tempo iria cair, é mais ou, menos, mais ou menos a mesma comparação, de alguém dissesse para você, ah, essas duas torres vão cair, você diz, não, isso é loucura, mas o mais interessante gente, é que as palavras de Jesus, elas se concretizam, a história fala para nós que 70 anos depois de, de Jesus Cristo, gente, um imperador, um general romano chamado Tito, ele toma a capital, Jerusalém, ele invade a nação de Israel e ele ateia fogo em toda a cidade, juntamente, gente, destruindo o templo, o qual Jesus havia declarado que não ficaria pedra sobre pedra. Nisso também acontece aquilo que é chamado de, conhecido como diáspora, que é a dispersão dos judeus, gente, né, em toda a Europa. E aí, gente as palavras de Jesus aqui estão acontecendo, Jesus estava falando a respeito dessa conexão, e Ele fala, ai da mulher grávida naquele dia, era melhor que não tivesse grávida, você que, que não volte para a cidade para buscar nada, Jesus está referindo exatamente, sobre esse dia que esse general chamado Tito Romano, e detonaria a cidade de Jerusalém e a nação de Israel, mas junto com isso pessoal, eu quero que você conecte isso agora, todo o sermão profético, de Jesus em Mateus capítulo 24, está ligado gente, com esse acontecimento, que aconteceu 70 anos depois de Cristo, e esse é um símbolo, do que irá acontecer também, no final dos tempos, antes da segunda vinda de Jesus, Conex, existe uma conexão, de 70 anos, onde aconteceu essa destruição, essa grande tribulação, essa, esse, a morte de milhares de pessoas, fogo na cidade, algo terrível, como será a vinda de Jesus, ou melhor, a segunda vinda de Jesus, o Filho de Deus, Jesus está conectando os fatos, e aqui gente, no verso 3, eu quero mostrar para vocês, de Mateus capítulo 24, Jesus ele está onde? Assentado no Monte das Oliveiras, Por que no Monte das Oliveiras? Né? Não sei se alguém aqui já foi a nação de Israel, né? alguém já foi? Eu também não, né? mas a nação, o Monte das Oliveiras gente, é o, é o monte mais alto que existe lá, o lugar mais alto é o Monte das Oliveiras, o lugar mais profundo é o Mar Morto, que fica 400 metros abaixo do nível do mar, e o lugar mais alto é qual? Monte das Oliveiras, então no Monte das Oliveiras, quando Jesus está lá, dá de ver o templo, lembra o templo de Jerusalém? O templo que os discípulos estavam impressionados? Dá de ver, e nesse lugar, os discípulos fazem duas perguntas para Jesus, e as perguntas que ele fazem é mais ou menos assim, no verso 2, a parte B, os discípulos dizem, diz-nos Jesus, quando essas coisas vão acontecer? E qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos? Qual que são as duas perguntas, resumindo? Quando tudo isso vai acontecer? E como a gente vai saber que será o sinal da tua segunda vinda? E aqui, gente, hoje, eu quero destacar os sinais que Jesus falou, que antecederiam a sua segunda vinda. Porque eu creio, gente, como igreja, nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Existem muitos acontecimentos acontecendo, gente, no globo terrestre, que você provavelmente deve estar conectado sobre guerras e coisas, e eu prometi, gente, nas minhas redes sociais, que eu falaria isso com a igreja, e eu creio que de alguma maneira isso vai despertar a gente hoje, para estar atento à volta de Cristo, quem pode dizer amém aqui? Vamos juntos então. Jesus fala alguns de uns um sinais gente, e um dos sinais que Jesus falou, gente, né? Tá no verso de número 14, verso de número 14, de Mateus 24, Jesus fala assim, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim, gente, o sinal, que o evangelho do reino, será pregado a todas as nações, nunca a palavra do Senhor, gente tem se espalhado mais, em toda a humanidade, Deus está fazendo, gente, um grande avivamento na terra, Deus está trazendo, gente, dos quatro cantos dessa terra, gente. a palavra de Deus está soprando, aqui mesmo em nossa igreja, em nossa cidade, em nosso estado, nós vemos gente, um avivamento, a palavra de Deus tocando os corações, a verdade do amor de Cristo entrando em cada lar, em cada vida, isso é algo muito poderoso, e Jesus havia declarado isso, que o evangelho do reino seria pregado, a propósito, toque alguém perto de você e diga, você é um pregador do evangelho do reino, você é alguém que prega as boas-novas de Jesus, mas é tão interessante, gente, o fato que nós entendemos aqui, que isso aqui se intensificou muito através de algo chamado internet. Eu não sei, gente, se você. É, quantos anos você tem aí, mas o pessoal é que meio mais raiz, não é tão telinha. Você é do tempo aí que não tinha internet. Ou você é do tempo, eu, sou do, eu não sou do tempo que não tinha internet, mas eu sou do tempo que a internet era de escada. Alguém aqui? Que você podia entrar só depois da meia-noite que era mais barato. É ou não é? Aí davam um barulho escrito e assim, você entrava, né? Na internet, e não tinha nem muito o que fazer, mas é assim, só a internet, gente, possibilitou de alguma maneira tão poderosa gente, a expansão da palavra de Deus, as palavras, gente, do Senhor, têm sido enviadas por os quatro cantos dessa terra as pessoas tinham ouvido o evangelho do reino, e muitas tinham aceitado a Cristo, muitas tinham ouvido falar, e Jesus havia dito a respeito disso, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim, então isso é um dos sinais, agora Jesus também continua falando, e aqui eu, eu faço uma outra categoria, de sinais da volta de Cristo, que eu chamo de sinais de oposição, você pode dizer como eu diga sinais de oposição, vamos ler juntos aqui no verso 9, me dê aqui no telão, de Mateus 24 verso 9, então Jesus falou, eles entregarão vocês a serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, gente, Jesus começa a falar aqui a respeito de uma grande tribulação, ou seja, uma perseguição contra aqueles que são do Senhor, uma perseguição contra os cristãos, não é uma novidade gente, para nós, que a igreja de Jesus, ela sempre foi perseguida no passado, quando a gente olha para a história da igreja gente, o imperador Nero, tentou destruir os cristãos, você sabe, dos doze dos discípulos de Jesus, apenas um, meu irmão, não foi martirizado por Cristo. Apenas um não foi morto por causa do evangelho e não porque não tentaram, porque tentaram matar o cara, mas o cara Deus não quis que o cara morresse e o cara é jogado num óleo de caldeirão fervente e sai nadando como se estivesse numa piscina no verão. Mas o simples fato, sabe qual é, gente? Muitos cristãos foram martirizados quando a gente entende sobre a história gente, esse imperador chamado Nero Romano, esse era um cara megalomaníaco, a propósito a história diz que ele mandou matar sua própria mãe, olha o nível desse cara, esse cara coloca fogo dos 16 bairros de Jerusalém, ele põe fogo em 12 bairros, sendo o álibi perfeito para perseguir os cristãos, a história nos diz gente que faltou madeira para fazer cruz, para tantos cristãos que foram crucificados lá, Talvez você pense a respeito disso. Muitos foram colocados fogo em cristãos. E o mais lindo que a história diz, que quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles davam glória ao nome do Senhor. Quanto mais perseguia a igreja de Jesus, mais ela crescia, mais ela se fortalecia. E isso é uma coisa tão forte, quando a gente começa a entender essa perseguição, essa perseguição que aconteceu. César, Alexandre o Grande, Sinedros, Imperadores Romanos, milhares, gente, foram torturados. Se você já foi na Itália, no Coliseu, alguém já foi na Itália, no Coliseu? Né? Aí tem, tem um, um, graças a Deus aqui, né? Senão não dá para pregar para tu, né? Você não foi lugar nada. Estou né? <risos> brincando, eu também não fui. Né? Gente, mas o Coliseu não foi uma arena construída para esportes. O Coliseu, gente, foi uma arena construída para guerra. Eles colocavam cristãos ali para lutar com feras com bestas da, uh, uh, selvagens, e ali gente, eles eram martirizados, eram mortos, e pessoas ali se alegravam com isso, em ver cristãos morrendo, milhares foram presos gente, e isso a gente consegue ver gente, a igreja de Jesus sobrevivendo a governos totalitários, a nazismo, a comunismo, a religiões extremistas, a igreja de Jesus, sempre esteve de pé, e ela continua mais de pé do que nunca quem pode dizer um amém aqui? mas é interessante pessoal, essa perseguição, e nos dias de hoje, a perseguição continua, eu tenho um amigo meu, ele, ele é mais velho, é né? um senhor mais velho, ele já tem quase 80 anos de idade, e ele é um amigo meu, ele é americano, ele é um doutor, ele mora em Nova York, ele tem muitos é, projetos missionários ao redor do mundo, e ele contou uma história gente, muito forte… Ele contou uma história, que isso aí marcou meu coração, ficou na minha cabeça. Ele falou a respeito de uma, uma jovem, ela vivia na, na, na Síria, no, e é, eles são todos muçulmanos lá. E essa menina, gente, né, foi criada numa cultura muçulmana, e em uma noite ela tem um sonho, e Jesus aparecia para ela, pregando as boas novas do evangelho para ela. Quando essa menina acorda, gente, ela, ela teve uma experiência real com Jesus. conecta gente no nível do sobrenatural aqui acontecendo. Às vezes eu pensando, pá Jesus, por que isso não apareceu nunca para mim? E Jesus falou, você tem a tua Bíblia para ler? <risos> né? Ela não tem Bíblia, ela não pode, então não tem que aparecer. Jesus está se aparecendo, gente, para pessoas em lugares que o Evangelho não pode abrir, que é perseguição. Quando ela acorda, ela entrega a sua vida para Jesus, ela vai até um grupo secreto cristão, Porque os cristãos são perseguidos naquela, naquele país, e ela começa esporadicamente a reunir, ela não consegue uma Bíblia, começa a ler, escondido da sua família, ela guarda a sua Bíblia no seu quarto, e depois de dois anos, que ela já é cristã gente, Jesus fala com ela e fala, fala para a tua família agora, que você se converteu, que você é uma discípula de Jesus, que você caminha com Jesus, e ela pensa, não, mas se eu falar vai dar um problema muito grande, que minha família vai surtar, meu pai e minha mãe, é, é, é proibido, é condenado à morte, alguém que se, con se converte ao cristianismo, mas ela debaixo daquela palavra gente, de, de Jesus, esse amigo meu contava que ela, num jantar, ela foi lá e declarou, pai mãe, eu preciso falar para vocês algo, eu não sei como vocês vão entender isso, mas o simples fato é que, Jesus apareceu para mim, eu entreguei minha vida a Jesus, Ele é o meu Deus, Ele se tornou meu Senhor e meu Salvador, e eu queria falar isso para vocês, quando ela fala isso gente, a família dela começa a chorar, e o pai dela tomou a palavra e disse, filha, eu sei, e eu quero dizer mais para você, nós também aqui nessa casa, queremos entregar a nossa vida a Jesus, ela perguntou, mas como tu sabe, ela falou, eu encontrei a sua Bíblia, nas suas coisas no seu quarto escondido, e desde de muito tempo, há mais de um ano atrás, a gente já sabe a respeito disso, e ela falou, e o pai da menina falou, e sabe por que nós queremos aceitar Jesus? Porque a gente também crê em Jesus, ela está impressionada, ela não está entendendo o que é isso, mas de repente gente, o pai o, dela falou uma frase muito forte, ela falou assim, por três vezes, nós envenenamos a tua comida e nós vimos com os nossos olhos você comer na nossa frente e você não morreu a única razão de você não estar tá morta, minha filha, é porque de verdade esse teu Deus é vivo e verdadeiro Amém. toda a família a gente entregou a vida para Jesus agora você consegue entender gente, a perseguição que existe em muitos lugares a gente está falando de próprio pai e própria mãe disposto de matar sua própria filha cara em muitos países, gente, existem pessoas que são perseguidas, a mídia não, não, não noticia isso, mas muitos cristãos, gente, são mortos, existem países, gente, fechados, eu conheci um amigo meu, né, um rapaz é um amigo meu, eu conheci um rapaz nos Estados Unidos uma vez, ele, ele é um cara muito bem sucedido financeiramente, e eu fui me hospedar na casa dele, a casa dele parecia um castelo, gente, construído de pedras assim, e eu estou ali me sentindo também, né, pensando, olha que alegria, né, eu perguntei para ele, o que, que você faz? porque eu quero ser igual a você quando eu crescer, né? e ele falou, ah Mateus, eu divido, eu sou um empresário, eu tenho várias empresas, sou muito bem sucedido financeiramente, mas o propósito da minha vida é outro, ele falou, eu faço o tráfico, eu, ah, é por isso que o cara é rico, o né? E ele, ele falou, não, eu faço o tráfico de bíblias, eu, como? ele falou, eu entro, a, a, o meu poder aquisitivo, os meus recursos, meus contatos, permitem eu, eu entrar em países, sem ter uma fiscalização tão oponente sobre mim, e ele falou, eu tenho fundos falsos na, na minha mala, que eu levo bíblias, para aqueles países, onde é proibido pregar o evangelho, gente eu estou assustado, com esse camarada contando isso para mim, e eu perguntei para ele, tá mas e se pegaram você? Ele falou, você é preso, como eu sou cidadão americano, provavelmente não me mata, mas vai dar um, um, um problema, um problema, vão conseguir me deportar de volta, mas ele falou, mas corre sim, risco de vida, gente não é lindo o amor por Jesus, você está disposto meu irmão, de sair do teu conforto, de deixar a tua própria vida, a, a vida que muitos diriam perfeita, e dizer, o meu propósito da minha vida, é levantar o nome de Jesus, mas conecte com isso, o camarada, vai em lugares gente, onde é proibido, pregar o evangelho, e Jesus, profetizou a respeito disso, que existiria gente, perseguição, agora vamos trazer para o nosso contexto aqui gente, no nosso Brasil a gente não é um país livre, mas você não precisa ser muito especialista, ou muito, ter muito discernimento a gente, para perceber, que existe gente no mundo, uma caminhada por uma agenda global anticristã, existe gente de alguma maneira, uma agenda em todo o mundo anticristã, a propósito, tentando expelir princípios cristãos, e é muito possível gente, se na nossa geração, a geração dos nossos filhos, vão haver perseguição, e Jesus falou isso, se eles odiaram a mim, com certeza eles vão odiar você também, existe gente, hoje perseguição, o fato de você professar a sua fé em Cristo, existe perseguição hoje, né? e está começando a se instalar isso, o fato de você é, crer na palavra de Deus, estão falando em mudar a Bíblia, em reescrever a Bíblia, em atualizar a Bíblia, Gente, deixa eu pregar para você, a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus deixada ao homem. Amém. Tudo que está escrito na palavra de Deus, vem de Deus para a nossa vida. Amém. Agora existe um levante, gente, para tentar perseguir aqueles que creem na palavra de Deus. Esses tempos atrás, eu uso uma rede social... Né, que antes chamava Twitter, agora se chama X, mudou o nome, né? E uma mulher muito conhecida na nossa nação, né, uma artista, né, a, a Xuxa, né? Já ouviu falar da Xuxa. Ela postou um, um tweet, né? Ela, ela escreveu: "A Bíblia precisa ser reescrita". E eu já pedi perdão para Jesus, eu comentei embaixo, gente, né? Eu, eu não entro em debates, em polêmicas, eu não respondo crítica, você me conhece, gente. Mas eu comentei embaixo, Xuxa, você bebeu a água do parto quando nasceu, gente, é, deu tanta curtida aquele comentário meu, e começaram a retweetar e comentar mais, e comentar mais, e comentar mais, e comentar mais, que eu falei deletei o comentário para não, não criar mais debates, mas sabe qual é o simples fato gente? Existe uma perseguição contra a palavra de Deus, existe um levante, uma agenda gente, tentando ser anticristã, e isso, gente, muitas vezes está sendo amparado até mesmo em leis. Agora Jesus falou a respeito disso, acontecerá uma grande perseguição. Nos últimos dias, perseguirão vocês, pois Jesus falou, se eu que sou o mestre fui perseguido, imagine vocês que são os discípulos. Outra coisa que a gente consegue entender, gente, né, sinais sobre essa oposição, sinais da oposição da fé, que eu quero falar para ti hoje, é apostasia, você pode ser bem alto para me diga apostasia, vamos ler a Bíblia juntos aqui, no verso 4, de Mateus capítulo 24, alguém está comigo hoje aqui? Vamos junto, conecte Jesus fala, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e então, alguém, se alguém vos disser, vejam aqui está o Cristo, ou está ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que se possível, engane até mesmo os eleitos, gente o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui gente, a respeito do abandono da fé, Jesus está falando gente, a respeito da apostasia, da verdadeira fé, apostasia é o que? Você deixar a Cristo, é você abandonar a sua fé, e isso gente hoje tem sido costurado, de que maneira? Através gente, do liberalismo teológico, a gente consegue ver de maneira tão clara, pessoas, gente, mestres, conivendo com a palavra de Deus do jeito mesmo que eles querem pregar, e o apóstolo Paulo havia advertido para Timóteo, Timóteo nos últimos dias, Mateus que são esses últimos dias, os dias que antecederam a segunda vinda de Cristo, fala, levantarão mestres para si mesmo, homens que vão pregar doutrinas de demônios, coisas que, que querem agradar apenas os ouvidos de quem quer ouvir, mas na verdade Jesus falou a respeito, desse neoliberalismo teológico que aconteceria, gente, falsos cristos, o que, é que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido, fala para você gente, tem muita gente ungida aí pregando, gente operando sinal, gente fazendo dar certo, gente com música bonita, gente com pregação bonita, e quero falar para você, que no fundo, no fundo meu irmão, não tem nada a ver com a verdade do evangelho e da palavra de Deus, o evangelho da palavra de Deus, gente, é um todo. Então, tem momento de encorajamento na nossa vida, mas tem momento que a palavra de Deus vai apontar o dedo para mim e vai dizer, Mateus, você precisa de arrependimento e de mudança. Amém. Agora, isso é uma coisa tão poderosa a entender, gente, que muitos têm pregado o um evangelho sem cruz. Muitos têm pregado o um evangelho onde, cara, eu vou para a igreja, eu me sinto bem, mas não existe mais um negar a si mesmo. Jesus ele falou, quem quiser ser o meu discípulo, toma a sua cruz e me segue quem quiser esse meu discípulo se negar a si mesmo, prego a respeito de uma graça barata, não rapaz, a graça de Deus cobre todas as coisas na sua vida, gente a graça de Deus é poderosa na nossa vida, mas ao mesmo tempo meu irmão, se eu e você, nós não estivermos caminhando, na régua, no prumo com Jesus, nós vamos prestar conta de toda a nossa vida, agora existe pessoal, uma apostasia, a apostasia é deixar a verdadeira fé, para apenas convir naquilo que quer, quando a gente pensa a respeito disso, Jesus declarou a respeito disso, isso já aconteceu em muitos lugares, por exemplo gente, a Europa, se você não, talvez não entenda um pouquinho, sobre a história do cristianismo, o berço do cristianismo, da reforma protestante que chamam, foi na Europa, Martinho Lutero, a gente, há mais de 500 anos, um um padre, é alemão, ele começa a ler a Bíblia, começa a ter entendimento, não, mas não está certo isso, a maneira que a gente está fazendo, a salvação não é comprada, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ele começa a contrapor algumas coisas, a Europa gente, foi um berço do, do cristianismo, e hoje a gente fala para você, a Europa é um dos continentes mais frios espiritualmente que existe, existe Deus querendo fazer alguma coisa ali nova, tem alguns amigos meus que estão lá, missionários, e estão falando, às vezes a gente conversa e fala, Mateus, alguma coisa está começando de Jesus novamente nascer na, na Europa, mas a Europa, gente, já foi um lugar onde a fé queimava por Jesus muito forte, a Holanda, por exemplo, a Holanda, a gente, foi um país cristão, na década de 60, a Holanda era um país fervoroso por Deus, e hoje, como é que a Holanda está, gente? Você ouve falar sobre Amsterdã, e o que, que você ouve falar Amsterdã? Cidade do do meu irmão, prostituição, droga liberada, 1970 gente, as pessoas na Holanda, frequentavam a igreja, hoje os tempos estão virando, bibliotecas, museus, os tempos estão virando, bares, mas o simples fato gente, que na Holanda, as pessoas não vão mais para a igreja, Inglaterra, vamos na Inglaterra? A Inglaterra gente, já foi um país cristão fervoroso, a gente tem grandes homens de Deus, movimentos metodistas, que saíram de Inglaterra, e hoje gente, Apenas 4% da população, 4% apenas, é um, é, frequentam a igreja cristã, gente. Apostasia. Jesus declarou, muitos vão estar lá, caminhando com Jesus, e de repente vão o quê? Abandonar a fé. Existe, pessoal, isso acontecendo, de geração em geração. E eu quero profetizar sobre nós aqui, que em nome de Jesus, pelo contrário, nós não vamos viver uma apostasia, nós vamos viver um avivamento de Jesus aqui no nosso Brasil. Eu quero profetizar não apenas nossa igreja, mas aqui no nosso Brasil, gente. E nós vamos entender isso. Porque o Brasil hoje, você, a gente está experimentando, gente, né, um, um derramar do Espírito Santo muito forte. E talvez você não se dê conta, mas entre todas as nações da Terra, a nação hoje gente, mais avivada espiritualmente para Jesus é o Brasil. Mas temos muito probleminha aqui, meu irmão. Muito probleminha. Mas não dá para negar que Jesus está visitando o Brasil, gente. Agora, qual que é o meu contexto aqui, pessoal? E o meu pretexto, é que se a gente não entender as palavras de Jesus, o que é a Europa, o que os Estados Unidos viveu, apostasia, talvez daqui a 10, 20 anos a gente pode estar vivendo aqui no Brasil também. Uma geração que veio conhecer a Deus, uma geração que veio para a igreja e os filhos deixaram de estar eu quero profetizar gente, que em nome de Jesus nós nação brasileira não vamos apostatar da fé, nós vamos queimar o fogo do amor por Jesus agora Jesus profetizou a gente, que isso iria acontecer, e seriam sinais da segunda vinda de Cristo e essa aqui, Jesus também fala, isso aqui é incrível Jesus profetiza gente, a respeito de depravação moral vamos ler o verso 12 de Mateus capítulo 24 me deu os seus olhos de presente agora Jesus ele fala assim, ó, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará Gente, olha para mim, alguém tem dúvida aqui que a maldade e a iniquidade está aumentando no mundo? Está aumentando muito vez, cada vez mais gente, a maldade só multiplica, antes a gente falava um pouquinho a respeito da internet, a internet teve muitas coisas boas que proporcionou a humanidade, mas também o aumento, a proliferação da maldade, foi de maneira muito grande, a gente consegue entender, eu sou da época de menino, né? Pai e mãe criaram a gente, pessoal, nos contextos é, cristãos, da pureza da palavra de Deus. Eu me lembro a gente, menino, e pai falava: ó, pesada, não, cuidado com pornografia. Não olhe coisa que não é errado, não, 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 não põe os olhos onde não deveria. Eu me lembro que, às vezes, a molecada na, na, no colégio levava uma revista pornográfica. Meu irmão, mas era muito raro um camarada ter uma revista pornográfica. Normalmente, quando tinha uma revista pornográfica, o cara roubou do pai. Né? Mas até para o pai do camarada ter acesso à pornografia já não era fácil. Primeiro, para você ter uma revista pornográfica, antigamente, você precisava ser maior de 18, sim ou não? Maior de 18. Mas segundo, você tinha que passar todo o constrangimento de chegar na barraquinha lá, na banquinha e dizer: oh, "Vê uma revista da tiazinha aí, sei lá o que que tinha, Carla Pérez, sei lá qual era as demoníadas que tinha aquela época, Jagrete, sei lá, tá amarrado no nome de Jesus, se povo do inferno tudo, né? Mas, mas o simples fato meu irmão, que o negócio não hum, era, e aí o cara pegava a, a revista, oh, isso aí é profano, né? isso aí é maléfico, esse cara, né? mas meu irmão, pornografia, gente hoje com um clique aqui no teu celular, você pode ter acesso a pornografia inimaginável, que outras gerações não imaginavam que podia ter, destruindo a vida de pessoas, escravizando pessoas, pecado, maldição, Jesus profetizou a respeito disso, que o aumento da maldade de crescer, e a gente consegue entender, na nossa geração, o sexo imoral, falando a respeito de sexualidade, igreja, vou falar para você, a nossa geração nem sabe mais o que é certo e o que é errado, a relativização da verdade, sobre pureza, sobre santidade, sobre se guardar para o casamento, gente, a nossa geração nem sabe mais o que é isso, o pessoal entra no TikTok ali, rebolando, entra no Instagram, que mais tem roupa, tem um grampo de cabelo na roupa, né? E o pessoal, não, tá, é, é isso aí, o, hoje, hoje é assim. Você já viu como as artistas, os artistas se comportam em cima do palco? Esse tempo, é, é triste falar, gente, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Um, um evento promovido pelo governo nacional, que no nosso Brasil, tinha uma louca ali que parecia um show de striptease e não, estamos lá, decora, decora, meu irmão, a depravação moral, sexo ilícito, hoje tem aplicativos gente, que hoje à noite, no sábado, você está com um desejo sexual, tu marca um encontro por aplicativo, você não vai saber o nome da pessoa, ela não vai saber o teu, vai ter relação sexual junto, depois os dois vão embora, nunca mais, o sexo virou um mercado, virou um lixo, uma depravação, uma coisa terrível gente, que não é o propósito de Deus, Jesus ele falou, a depravação vai aumentar, a maldade vai aumentar, pedofilia, alguém viu um filme gente, né, que está no cinema ainda, Sound of Freedom, alguém viu esse filme? Gente, se você não viu, eu recomendo fortemente que amanhã você vá no cinema, já que não tem amanhã, Revolt Church, vá no cinema, um filme falando sobre tráfico sexual de crianças gente, e você vai ficar abismado, com fatos reais que acontecem, crianças, pré-adolescentes sendo vendidos gente, para ter gente né, o seu corpo usado, como um escravo sexual, gente Jesus ele falou, que aumentaria a maldade no mundo, o simples fato de a gente não consegue ver, essa depravação moral, hoje você não consegue ver um filme, ou uma série mais, sem ter uma cena é, ilícita, de sexo ilícito, viu, não? eu sou do tempo pessoal, que, que nós via o filme em família, e aí o pai tinha o controle do videocassete, na TV e a hora que vinha uma cena dessa o pai tentava passar já Sabe aquele botão que passava rápido e era pior porque apertava bem no pause, bem na cena assim aí ficava todo mundo meu deus meu deus fecha o olho o vai falar fecha o olho moçada né e nós fechava o olho daqui a pouco um tentava fecha o olho aí não olha né gente é... hoje meu irmão você não consegue ver um negócio sem passar vergonha bro e sabe o que é o pior gente começou a se tornar normal a depravação moral, gente, hoje é tão grande, os valores estão invertidos, que é ofensa falar em dia dos pais e dia das mães, já, que é ofensa dizer que no, no colégio, para adolescentes e crianças, tem que ter o banheiro das meninas e dos meninos, meu irmão, a depravação moral do ser humano, Jesus ele havia declarado, Isso, o aumento da maldade vai crescer, legalização de drogas, Existe um, um debate no nosso Brasil, e eu estou. Glória a Deus, porque creio que a nação cristã está acordando, que não foi aprovado, mas acredite, vamos tentar aprovar de novo legalização de drogas em outros países já foram aprovados, estão tentando aprovar no nosso Brasil que também. Gente, o, que, que, é, o que, que é droga, meu irmão? Um mês e meio eu fiz, atrás eu fiz o, o enterro de um rapaz, de overdose aqui, a família dele chorando. De falar para você, o rapaz não era cara ruim, não, tá? rapaz era um baita cara de bom coração, mas fez a péssima decisão, de se envolver com droga, e droga tem algo químico meu irmão, que vicia você e foi, se você usou, gostou, usou mais uma vez, foi mente fraca, usou mais uma, você está preso, e sai desse negócio, o cara overdose meu irmão, uma vida abortada, a família chorando, e tem gente declarando, vamos legalizar a droga, ou seja, a moral, a depravação moral, gente, dessa geração, o aumento da maldade que Jesus profetizou, que iria acontecer, cada vez está crescendo mais, as pessoas estão doentes, com toda essa depravação, doentes na alma, quando se suicidam, tudo tem a ver, gente, com o quê? Depravação do coração, mas Jesus, gente, havia alertado isso, serão sinais, que quando essas coisas começarem a acontecer, prepare-se, gente, Está vindo os dias, as dores de parto para a segunda vinda de Cristo. Gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas é tão claro isso. Que quem está comigo aqui, quem está comigo diz um amém bem alto, quem está comigo aqui. E isso é tão importante para nós como igreja, Temos entendimento, mas aqui a melhor parte começa a chegar agora. Jesus ele também começa a falar gente sobre os sinais que a terra daria, dessa segunda volta. E o primeiro que eu quero destacar, gente, aqui, aqui você vai, Conexe-se agora, vai, vai esquentar. Jesus falou a respeito de guerras, de guerras, no verso 6 Jesus fala assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, verso 7, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, gente, alguém aqui está ouvindo falar de guerras e rumores de guerra? A gente tem duas guerras, no globo acontecendo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, e agora, duas semanas atrás, estourou a guerra, né, do Hamas, palestinos contra a nação de Israel, Gente, eu não sei se você se dá conta a respeito disso, mas a gente está apenas a um passo da terceira guerra mundial. Biden, presidente da nação dos Estados Unidos, a nação mais poderosa militarmente que a gente existe, defende a nação de Israel. E eu quero que você entenda o contexto, gente, porque a grande mídia não deixa nós entendermos os fatos reais esse povo terrorista, Hamas, resbolar, esse tipo de, de, de grupos pessoal, a ideia deles não é tomar um território, a ideia deles gente, é dizimar todo o povo judeu, vocês conseguem entender sobre isso? A nação de Israel gente, está contra-atacando, não palestinos, deixa eu falar para vocês gente, a guerra não é contra palestinos, a guerra é contra terroristas, que a proposta viu nos noticiários Decapitaram bebês, estruparam mulheres Entraram em casa, gente e sequestraram pessoas Gente, você consegue imaginar o nível de maldade Que existe nesse tipo de ser humano Meu irmão, se não o próprio inimigo Capeta ali, influenciando de maneira direta Mas é importante entender o que? Que existem nações Apoiando esses grupos Terroristas E essas nações, gente, né Já foram declaradas que se entrarem na guerra, gente, os Estados Unidos, como por certeza, vai proteger Israel e o pau vai Torar, como diz na gíria de maneira muito grande. Só que, por outro lado, gente, eu não sei se você viu essa semana o presidente da, da Rússia, que inclusive está em guerra com a nação ucraniana. você precisa entender algumas coisas por trás, gente. Você sabe qual é o país mais cristão que existe na Europa? É a Ucrânia. 40% da Ucrânia são cristãos, onde aquela nação da Rússia está né, assolando a Ucrânia pastor Fred que esteve aqui, a gente tem, tem ido à Ucrânia, tem, tem levado mantimentos, sido missionário lá, ele conta histórias gente, absurdas de crimes de guerra, que estão cometendo a gente contra aquela nação, mas o simples fato é que você viu, que esse homem presidente da Rússia, Putin, esteve reunido com o presidente chinês, essa semana, meu irmão, você sabe qual que é o papo, com certeza não é, vamos tomar um mate junto aqui, que estamos com saudade um do outro, se os Estados Unidos, entrar na guerra aqui, a gente entra de cá, e aí, meu irmão, o que, que acontece? Nós temos uma terceira guerra mundial e o pau vai quebrar com força, gente. Mateus, é sério isso? Não sou eu que estou falando, leia o jornal, gente. É uma realidade. Agora, quando a gente entende esse contexto, é necessário a gente entender. Jesus falou que essas coisas aconteceriam. Guerras. Vamos pensar historicamente. A gente, há um século apenas, a gente passou por duas guerras mundiais. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, em 1914, onde mais de 30 milhões de pessoas foram dizimadas. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, em 1939, menos de 100 anos, gente, 70, aproximadamente 75 anos atrás, onde mais de 60 milhões de pessoas foram dizimadas. Um imperador, apenas um imperador chinês, você ouviu falar sobre Mao Tse Tung, esse camarada acredita que dizimou mais de 200 milhões de pessoas na China. O fato, gente, que hoje o mundo é um barril de pólvora. O mundo fala sobre paz, mas investe em guerra. E Jesus apontou, tudo isso vai acontecer. Quando essas coisas começarem a acontecer, alerta. Diga alguém perto de você e diga, se alerte. São sinais da vinda de Jesus. Jesus ele fala no verso 7 a respeito de terremotos. Eu quero dar uma pesquisa para você, muito interessante aqui, ó. terremotos, existe um, uma pesquisa geológica no, é americana, que mede terremotos, né? existe uma escala chamada Richter, né? que ela mede esses tremores de terra, e tremores relativos são mais de 6%, né? quando faz 6% é, é caótico o negócio, e olha só gente, um dado deles aqui, eu anotei aqui para falar para você, entre os anos de 1890 a 1830, teve oito terremotos, na escala 6 Richter, em 1930 a 1960, teve 18 terremotos, seis na escala Richter, em 1960 a 1969, 64 terremotos no globo terrestre, olha o número agora, entre 1980 e 1996, mais de 200 terremotos no globo, gente, você consegue entender, uma intensificação de sinais, de desastres naturais, que Jesus declarou que iria acontecer, nós vemos aqui na nossa, na nossa Santa Catarina gente, cidades inteiras embaixo da água, se aqui chovendo demais, o norte do nosso país, rios secando, Jesus profetizou, quando tudo isso começar a acontecer, gente, são sinais da segunda vinda de Jesus, no verso 7 também Jesus fala a respeito de fomes fomes deixa eu falar para ti gente. o mundo nunca foi tão rico hoje tem alguém aqui que já foi para Dubai? eu também não fui mas gente, você já viu a riqueza que aquele negócio? ao mesmo tempo que tem tanta riqueza de falar uma coisa para ti tem pessoas, gente, milhares, eu não estou exagerando, milhares de pessoas nesse mundo que morrem por causas de desnutrição relacionada à fome, gente. Continentes africanos, continentes, é, é, outros lugares, gente. Pessoas passando fome e morrendo de desnutrição. Aqui no Brasil, gente, nós temos muitos lugares que a gente encontra miséria. O que é miséria? Você mendiga para conseguir comer. Mas você ainda tem comida. Faz sentido? você vai no, 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 no lixo, e alguém jogou arroz e feijão lá, imagina a gente ter que comer comida de lixo, isso é pesado ou não é? Pesado, mas eu quero dizer para você, ainda tem comida, tem país meu irmão, que nem no lixo você consegue, encontrar resto de comida e comida, Jesus falou a respeito de fomes, Jesus fala no verso 21, epidemias, pandemias, alguém aqui? Pessoal, nos últimos 100 anos, é uma loucura a gente conseguir ver esse, isso. Na Europa, gente, quando a gente vê a, a peste negra, calcula-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram em relação à pandemia da peste negra. A gripe espanhola, gente, né? Calcula-se que matou mais de 50 milhões de pessoas. O Covid, que eu e você tivemos presente aqui, não dizimou tão tamanho nu de populações, por mais que milhares morreram, mas se dizimou gente, ou se espalhou de forma global, Jesus falou, epidemias, pandemias irão acontecer, esse é o fato gente, que eu chego na minha mensagem aqui para ti agora, e eu estou levando essa mensagem como uma conversa contigo hoje, Mateus, eu não acredito que Jesus vai voltar, meu irmão, depois de evidência de todos esses sinais aqui, Jesus falou mais de dois mil anos atrás que aconteceria, que precederia a segunda volta, você ainda tem dúvida que Jesus vem ou não vem? Você ainda tem essa loucura de não, não eu acredito que isso aí não vai acontecer, meu irmão. Vou falar uma coisa pra você: vai acontecer e eu e você, como igreja, nós precisamos estar preparados. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Agora, eu entro aqui na reta final da mensagem, pessoal. Eu quero falar para você: como será a vinda de Cristo? Como será a vinda de Cristo? Eu quero falar para você três coisas de como será a vinda de Cristo: a primeira coisa, gente, como será a vinda de Cristo? A vinda de Cristo será repentina. De campeonato comigo, repentina vamos lá, verso 27 de Mateus 24 olha o que Jesus falou porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a vinda do filho do homem gente, ó, um relâmpago Como você já viu um relâmpago? sai daqui Jesus fala, dessa maneira repentina, de repente vai ser a minha vinda, como um piscar de olhos, você piscou os seus olhos Jesus voltou, então sabe qual é o enfoque disso aqui gente? não dá para se preparar na última hora, prepara a tua vida para se encontrar com Jesus, a palavra de Deus fala a gente que todos nós vamos estar diante do trono, trono de julgamento do Senhor e vamos prestar conta da nossa vida, pai e mãe a gente desde cedo preparava a gente para isso, eu me lembro que a mãe falava assim, Mateus a qualquer momento Jesus pode voltar, e eu dizia, qualquer momento? Ela falava, a qualquer momento, eu me lembro que isso me causou um temor gente, porque esse tipo de mensagem causa um temor em nós como igreja alerta os nossos olhos e eu gente pensava assim a cada, a cada uma hora né, eu fazia umas artes, umas, macu, umas bagunças umas coisas assim, eu dizia Senhor Jesus me perdoe por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém eu ufa, se voltar agora eu estou bro, pedi perdão de todos os pecados né, aí Fazia umas coisas ali erradas, pegava fogo lá no bairro, para lá e para cá, daqui a pouco dizer, Jesus, perdoe todos os meus pecados desde que eu nasci até agora, em nome de Jesus, amém. Era a oração que eu fazia, ufa, se ele voltar agora também, me salvei de novo. Gente, o simples fato é que a vinda de Jesus será de repente. Eu e você precisamos estar preparados. A segunda coisa sobre a vinda de Jesus é que ela será inesperada. Diga bem alto como diga, inesperada. Olha o que a palavra de Deus fala mas entendam isso, se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão viria, ele ficaria de guarda, e não deixaria que a casa fosse arrombada, inesperada, gente, Jesus fala a respeito da figura do ladrão aqui, ele está falando, se alguém soubesse o horário que o ladrão vem, ficaria de guarda na casa, alguém que já teve a casa assaltada, a gente roubada, a gente dá aquela raiva dela, não dá? E você pensa assim, se fosse cinco minutos antes eu tinha pego ele, bem na hora que eu saí ele chegou, né? gente, o que, que se refere? Que a volta de Jesus, gente, vai ser inesperada, a figura é um ladrão, que chega num momento, em um dia qualquer, dentro da rotina das pessoas, a volta de Jesus apenas vai acontecer, agora eu quero dar de presente algo para ti, gente, aqui que é, talvez seja a parte mais interessante da mensagem, eu não consegui falar isso na reunião das 18, por isso eu quero gravar aqui nesse momento, mas eu quero falar, gente, a respeito de algo, que, que você não vai ler em livros, e eu não vou falar para você que isso aqui é uma doutrina, porque o dia e a hora, ninguém. Jesus mesmo falou, nem eu sei, Jesus falou, apenas o Pai. Só Deus Pai sabe a hora que Ele vai dizer, bora Jesus, e envia eu para cá. Mas a gente, pessoal, consegue ter alguns entendimentos claros das estações e das épocas. Eu quero que me dê no telão, por favor, mais uma vez aqui, o verso 32 de Mateus 24. Verso 32. Jesus ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Jesus está falando a respeito de todos os sinais. Quem ouviu a respeito dos sinais aqui? Você está comigo? Tem que concentrar, Concentra agora para eu entender isso aqui. Agora no verso 32, Jesus fala assim: ó, aprendam a lição da figueira. Alguém me diga alto, me diga a figueira. A figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Conecte-se aqui. Jesus fala a respeito de uma parábola e ele fala a respeito de uma árvore chamada figueira. Você sabe qual é o símbolo de Israel? é uma figueira, historicamente pessoal, a gente falou a respeito da diáspora, onde os judeus foram despertos, apenas Hitler gente, de 8 milhões de judeus que existiam no mundo, acredito que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, gente, o holocausto judeu, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, visitei alguns campos de concentração, gente, onde Hitler dizimou muitos, gente, o, o clima é tão pesado, o clima de morte, aquela, uma, uma loucura aquele negócio meu irmão, Jesus fala, quando os ramos da videira, ou melhor, perdão, da, vi, da figueira, brotarem novamente, brotarem novamente, vocês sabem que o verão está próximo. A analogia aqui, gente, é que o verão é a volta de Cristo. A nação de Israel, gente, ficou sem nação por muito tempo. Em 1948, apenas, a nação de Israel se reuniu de novo. Quem está comigo aqui? Conecte-se. No relógio de escatologia, aqui do final dos tempos, agora no verso 33, Jesus fala assim: ó, assim também, quando virem todas essas coisas, diga todas essas coisas, porque tem que estar tudo conectado, todos os sinais acontecendo e a figueira brotando novamente, ou seja, a figueira que é a nação de Israel física, gente, brotou novamente. Olha o que Jesus fala agora no verso 34, eu vos asseguro que desta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Saiu está falando? Gente, na geração que tudo isso estiver acontecendo, a figueira, que é a nação de Israel, e todos esses sinais, dessa geração não passa a minha segunda vinda. Mateus, o que é uma geração na Bíblia? Às vezes 40 anos, às vezes 60 anos, às vezes 100 anos. Se você não precisa ser bom de matemática, mas se você pegar 1948, e você jogar 100 anos para frente, meu irmão, a gente está muito perto, talvez, da volta do Senhor Jesus aqui na terra, que dia será Mateus? A gente não sabe, Mateus. Você está falando para a gente que é 100% assertivo, não? Cara, não tem como saber. É 100% assertivo, mas se você, Jesus falou, aprendam a lição da figueira, ou seja, hashtag, pega a dica, a gente consegue entender, pessoal, que a volta de Jesus inesperada, ela está muito próxima a volta de Jesus, gente, será gloriosa, a Bíblia fala que todo o olho verá, e a Bíblia fala que as nações se lamentarão, Por que se lamentarão? Porque, meu irmão, se você, o camarada que não está com a vida pronta, aqueles inimigos de Jesus, aqueles que rechaçaram Jesus, gente, meu camarada, você consegue imaginar Jesus voltando com seus anjos em grande glória, mas se para algum, gente, é um dia de lamento, falar para você, nós que somos a igreja de Jesus, que temos Cristo em nossa vida, é o um dia de alegria, gente, é o dia onde a palavra de Deus fala que toda lágrima será enxugada, nós estaremos perante o Senhor para todos sempre a volta de Jesus, gente, é gloriosa e eu encerro a minha mensagem aqui a palavra de Deus fala, Jesus falando será como os dias de Noé você já ouviu falar de Noé, você lembra? a arca do dilúvio onde a humanidade foi julgada já por Deus, onde a palavra de Deus fala, gente, que foi tanto pecado tanta maldade Tanta, tanta coisa ruim, meu irmão, que Deus se arrependeu, olha que coisa forte, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, nós somos obras de Deus, a, 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 o mundo começa com onde? Adão e Eva, gente, são os primeiros filhos da criação de Deus, mas gente, tanta maldade, tanto assassinato, tanta coisa ruim, que Deus olhou do céu e disse, cara, que bagunça isso, e Deus disse, eu vou mandar um grande dilúvio, e vou destruir tudo, meu irmão, vou falar uma coisa para ti, meu irmão, os dias de Noé, não são diferentes dos dias de hoje, se eu não disser é que nossos dias hoje não estão pior que de Noé, meu irmão, a outra falou, é pior, a Bíblia fala, que existia um homem justo chamado Noé, e quando Deus olha para ele, diz não… Se tem um camarada justo. Gente, nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus fiel, meu irmão. Deus fala, se tem um camarada, um camarada que ainda ama, um camarada ainda que não está nesse nível de maldade, eu vou poupar a humanidade por causa de Noé e sua casa. A palavra de Deus fala que a humanidade é poupada. Um grande dilúvio acontece. Noé constrói uma, uma, uma grande arca. Não tenho tempo, gente, para entrar em coisas contigo poderosas, mas alguns historiadores acreditam que até nesse tempo nunca havia chovido sobre a face da terra. São tantas coisas, gente, que hoje eu estou passando uma aula para ti aqui, mas a gente precisa estar tá entendendo o que está acontecendo. E a Palavra de Deus fala que o quê? Que quando Noé e sua família entrou na arca e começou a chover, meu irmão, todo mundo pensou, ih, rapaz, o que Noé falava era a verdade. Zombavam de Noé, criticavam Noé. E quando o dilúvio chegou, disse que devorou a todos, meu irmão, apenas Noé e a sua casa foram salvos. Agora Jesus continua dizendo aqui, será como nos dias de Noé conexe comigo, que comiam e bebiam, casavam e davam em casamento a ah, gente tem alguma coisa errada em comer, beber casar e dar em casamento tem? não, são coisas que Deus criou são coisas Deus criou o casamento Deus criou a comida, a propósito eu estou em jejum, quando eu daqui vou comer de certeza sabe o que Jesus está falando? todo mundo estava distraído apenas cuidando das coisas desse mundo, pensando aqui na terra, vamos ganhar mais pila, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais isso, vamos fazer aquilo outro, vamos comer, vamos beber, vamos viajar, vamos fazer isso, e se esqueceram, de prestar atenção, no que estava acontecendo espiritualmente, todo mundo gente, daquela geração boiou, a minha palavra para nós igreja, nós não podemos ser pegos, distraídos, nós precisamos preparar a nossa vida, Preparar o nosso coração. Eu quero encerrar minha mensagem gente, contando a respeito disso. Mateus capítulo 24, Jesus termina de falar todos esses sinais. Um capítulo depois, Jesus conta a parábola das dez virgens, conhecida também como as virgens prudentes e as virgens insensatas. Qual é a figura da volta de Cristo? É um casamento, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Você pode dizer como diga, nós somos a noiva de Cristo. E a figura de Jesus voltando, encontrando a sua igreja, nós, esse casamento maravilhoso. A parábola das dez virgens é um contexto de um casamento no contexto judeu. E a palavra de Deus fala que tinha cinco virgens, prudentes e cinco insensatas. Cinco tinham óleo na lâmpada e cinco não tinham óleo. O noivo demorou para chegar, e acabou os olhos daquelas cinco insensatas por que que o noivo demorou para voltar? aqui a parábola entenda também tem gente dizendo, Jesus virá mas vai demorar não, não acontece hein, tem gente talvez você está me ouvindo aqui tá está né? não, é isso aí não, é, isso é besteira você né? é a virgem imprudente, diz que o noivo chegou, encontrou dormindo aquelas imprudentes, sem óleo as imprudentes chegam e pedem emprestado para as filhas, oh, me dá um pouquinho de óleo aí para mim, e as que têm óleo, dizem, não, ó, desculpa gente, não pode dar porque se a gente dá, falta para nós e vocês também não vão ter e aqui uma revelação gente o que é que é óleo? óleo é um símbolo do Espírito Santo como você produz óleo na sua vida? relacionamento com Deus vou falar uma coisa para ti gente, óleo não se empresta, você não consegue pegar óleo emprestado você pode pegar muita coisa minha emprestada, mas o meu relacionamento que eu tenho com Deus, eu não consigo te emprestar, faz sentido para você? Sim. a tua vida devocional a tua vida no quarto a tua vida de oração, de leitura da palavra é você produzindo óleo na tua vida, o Espírito Santo ali as insensatas foram pegar óleo e quando elas voltam, elas batem na porta a porta das bodas de casamento é a figura do, do reino dos céus, já havia se fechado e elas dizem, deixa eu entrar E Jesus fala, eu não conheço vocês Quem são vocês? Elas ficaram para fora A gente sabe o que é o tema da mensagem hoje? A volta de Cristo está perto Hashtag, fica a dica Seja preparado, meu irmão Deixa eu pregar para ti, eu vou te, te hoje Você está preparado para a volta de Cristo? Como é que está a tua vida? está com a vida em dia, bro? As suas vestes estão santas não estou falando de perfeição, a palavra de Deus fala, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, amém, amém. porque Jesus tem poder de nos lavar, mas isso tem a ver sabe por quê, meu irmão, você está levando a sua vida séria com Deus, não seja como as virgens insensatas, não seja como a geração de Noé, sabe isso, é uma palavra gente, de alerta para a nossa igreja, é uma palavra de, de alerta, a igreja do Senhor, seja quantas pessoas vão me ver pregar no Youtube essa palavra, mas que seja o um momento gente, de se preparar, de se santificar para o Senhor, de arrumar a vida, de tomar posicionamentos, porque a volta de Jesus é de repente, a volta de Jesus, gente, é inesperada, e quando Ele voltar, que em nome de Jesus, a gente seja encontrado, gente, com a nossa vida em dia, diante do Senhor. Perguntaram para John Wesley, John Wesley, como você quer estar esperando a volta de Jesus? Como você quer que seja nesse dia que ele Jesus voltar? o que, que você vai estar tá fazendo? e ele falou, eu vou estar fazendo o que eu sempre faço, todos os dias, eu estou esperando ele voltar, o dia e a hora, ninguém sabe gente, mas eu preciso pregar para isso que hoje tão forte, para ti, sabe por quê? porque todas as evidências, daquele que Jesus falou, mais de dois mil anos atrás, já aconteceram, não estão acontecendo, já aconteceram, que nome de Jesus, a gente possa estar tá pronto, quem aqui pessoal, hoje você, está entendendo essa palavra, você está dizendo, eu recebo em nome de Jesus, Amém. gente que mensagem poderosa, mensagem para você sair daqui meu irmão, opa, sentido Jesus, deixa eu me organizar aí, deixa eu tomar posicionamento com Deus, corrigir sem vergonha isso, mensagem cara, para que o temor de Deus seja na nossa vida e um dia, quando Jesus voltar meu irmão, eu e você não vamos estar lamentando. Mas a gente vai estar dizendo, maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a vitória da igreja. Essa é a vitória de Jesus. O mundo odiará Jesus. Tem tanta coisa escatológica que eu preciso pregar para você. Mateus, como que eu sei mais? Entra na escola de crescimento, cabeção. mas a volta de Jesus está pronta, e eu quero declarar, nós vamos estar pronto. fica de pé onde você está, para a gente orar, nesse sábado tão especial gente, quando você ficar de pé, fecha os olhos, põe a mão no seu coração aí, eu gostaria que você falasse com Jesus, apenas agora dizendo, Jesus eu quero estar pronto, para quando tu vir Jesus, nesse momento gente, agora tão especial, na presença de Jesus, agora de Jesus, eu quero me aprontar para ti, eu sei, gente, que hoje Jesus está falando com cada um de nós aqui. Sabe, isso causa um temor, gente, no nosso coração de maneira tão grande. Porque Deus ele nos ama tão, de maneira tão grande, cara. Mas Deus ele é tão justo, tão perfeito. Sabe, essas palavras de Deus estão vindo ao nosso coração porque Ele nos ama. Porque Ele quer que quando Ele volte, gente, Ele possa olhar para ti e dizer, entra na alegria do teu Senhor. Senhor foste servo bom, foste servo fiel não apostaste as taxas da tua fé perseverou, perseverou fiel até o fim Deus Pai, nós queremos agradecer pela tua palavra aqui hoje à noite obrigado Pai, porque nesse sábado especial eu creio que o Senhor está nos despertando o Senhor está alertando a tua igreja, a tua noiva Jesus Pai, hoje eu oro que isso, essas palavras sejam tão vivas dentro de nós Deus, nós queremos viver com a eternidade em nossos olhos. Não nos deixa distrair de apenas com as coisas desse mundo. Nós temos tantas coisas para resolver. Tantas coisas para desfrutar. Isso é presente de Deus na nossa vida. Mas nós não queremos perder o real sentido. Que está é estar com nossos olhos no Senhor. Pai, hoje eu oro que essa palavra possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos. Para que a gente possa estar com o Senhor. Igreja, você pode repetir essa oração bem alto comigo e diga, Senhor Jesus, eu quero me preparar para a sua vinda. Eu creio, Jesus, que tu já vieste a esse mundo e na cruz morreste em amor a mim. E eu creio, Jesus, que tu voltará para buscar a mim, que eu possa ser encontrado. Servo bom servo. e servo fiel servo. a Ti, Jesus. Hoje, Hoje eu estou me preparando, eu quero trocar as minhas vestes, eu quero me santificar, eu quero me purificar, porque eu sei que tu está se aproximando, o teu dia está se aproximando. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, nós estamos te esperando levante suas mãos onde você está e diga, eu estou te esperando Jesus, diga, eu estou esperando você Jesus, Maranata significa, ora vem Senhor Jesus, a palavra de Deus fala, que Ele irá voltar e buscar a sua igreja, a todos que amam a sua vinda, e nós amamos a tua vinda Jesus,